1: Podcast Pelo Amor de Deus Eu sou Ed The Drummer, e hoje chamei alguns santos Pra conversar comigo Primeiramente, direto do Pupilas em Brasas Aline Toledo
0: Oi gente, é um prazer estar aqui Primeira vez Com o com, com Ed Mas é só porque não é pra todo mundo, né gente? Eu sou santa
2: <risos> Aí. E do Resistência Podcast, Rodrigo Oliveira Opa, eu não sou santo não, mas tô no processo aí, cara Tô caminhando para isso Ai, que amildão é. é. <risos> Verdade define é, Primeiramente aí, eu gostaria de agradecer muito aí o convite E dizer que eu me sinto honrado de coração Porque antes de eu gravar podcast, antes de eu ser um podcaster, né Eu ouvi, o pelo amor de Deus, né O Ed, poxa, me ajudou muito no começo aí, Desde o comecinho lá do Resistência Podcast E tá aqui hoje gravando com vocês, é fantástico, cara Muito obrigado e pela oportunidade.
1: A honra é nossa. E hoje, então, estamos reunidos para conversar sobre o quê? Sobre, então, a santidade. Até porque esse episódio vai ao ar, o é na sexta-feira santa, então, vamos falar sobre a santidade. Tá
0: beleza, Edson?
3: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: pessoal, como já comentamos, hoje vamos falar sobre santidade, né, sobre esse viver santo. Mas como sempre, é importante a gente primeiro definir, né, esses termos, santo, santidade. É, quem é que pode me dizer aí para começarmos? O que que é santidade que as pessoas tanto falam, que a gente tem que viver uma busca pela santidade, porque nós temos que ter uma ter uma vida santa, né? Porque nós já somos santos, somos separados, mas nós temos que ter essa busca, né? Que é que pode me dizer o que que é santidade afinal?
0: Bom, Primeiro de tudo que eu gostaria de dizer É que não é um tema fácil de se tratar Fala assim, ah, é tão simples, né? É santidade Primeiro de tudo não é fácil Porque o significado O que a palavra queria dizer No original Com o significado que ela ganhou hoje em dia Deturpou muito o nosso conceito do que ela é Agora, para definir o que é santidade biblicamente ela significa separação é, quando você é santo, você é separado para um determinado fim Você não é separado dos, do, do, dos seus pares Você é separado para um fim Então é uma espécie de, de missão que você ganha Consagração quando você, Exato, quando você é santo, você é separado, consagrado des, Destinado, não na ideia de predestinação mas com um, um fim de fazer alguma coisa. Uhum. Isso é, a, é o conceito de santidade. E é tão deturpado, tão deturpado, que é difícil você falar isso. Você falar, olha... é. É, separado para já fica difícil. Como assim separado separado de quem? Aí você já tem que falar não, não é, né? A coisa já já esca, escalona muito rapidamente quando se trata de santidade.
1: É, até até utilizam algumas analogias dizendo não, porque nós somos alienígenas, né? Aqui, porque nós não pertencemos a essa, nós não pertencemos aqui. A nossa pátria é uma pátria celestial, porque nós somos povo santo, nós somos nação santa, né? Nós somos um povo escolhido, e então nós somos separados, e aí, e aí o pessoal começa a criar esse negócio, né, não, então, peraí, eu não me misturo, né, e aí começa a voltar aquele negócio de judeu gentil, né, eu não me misturo com gentil, com gentil, eu não me misturo com quem não é cristão, é porque eu sou santo, né, eu sou separado, peraí, eu sou eu sou uma pessoa perfeita agora, né, porque eu tenho o sangue de Jesus né na, na minha vida e tudo mais, só que é bem isso que a Aline comentou, eu, eu gosto dessa definição aí que tu trouxe ali, Aline. Porque essa separação, ela tem propósito, né? Não é uma separação só de... Bom, vamos colocar aqui os bons e os maus, né? Não, é, é algo de propósito, que nem, que nem eu comentei antes, né? Tipo, a palavra santo vem de consagração, né? É, vem de algo que tu tá separando para fazer algo, né? Quando
0: a gente, Essa separação não é uma eugenia. Não é Deus fazendo a limpa entre os que são dele e os que não são. É uma seleção quando Deus emprega os servos. Então, você não está sendo separado dos demais, você está sendo separado para se misturar e servir aos demais. Essa é a grande ideia dessa separação da santidade, é um, uma capacitação do Deus que é santo, para você que é imperfeito poder servir aqueles que precisam conhecer a Deus ainda.
2: E é triste a gente perceber como que o tema santidade tem sido um pouco esquecido na... A maioria das igrejas, né, cara? Isso é muito triste. E uma outra definição de ser santo, ou de buscar a santidade, é ter uma vida dedicada em cumprir os propósitos de Deus. Né? E aí alguém vai dizer que ah, a gente não tem como saber quais são, quais são, quais são todos os propósitos de Deus. Né? E em certo nível, sim, é verdade. Mas nós temos uma referência fantástica de como sermos santos. Né, de como cumprir os desejos do Pai e essa, esse parâmetro, essa referência é a revelação de Jesus Cristo né, cara? e eu poderia procurar assim, um monte de definições do que é a santidade de termos e tal, mas eu particularmente sou uma pessoa muito prática, né? eu prefiro ser sucinto nesse ponto, para mim ser santo é buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Se eu não me engano, eu li isso em, algum, em um livro do, do Martin Lloyd Jones e isso me marcou muito assim, foi uma definição que calou fundo assim no meu coração. Ser santo é buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Até porque, como a gente vê ali, né, a Bíblia diz, Pedro mesmo diz, né, que
1: até eu, eu uso isso bastante como base para esse episódio, que Pedro diz, em 1 Pedro 1,16 ele diz, sejam santos porque eu sou santo. Uhum. Só que isso aí não é Pedro falando ah, então Pedro está falando ele é santo, uhum. né? Não, ele diz como está escrito, ele está citando o que? Ele está citando a lei, está citando lá em Levítico, quando diz lá então né, tipo, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo, né? Eu, eu separei vocês então, é, é é importante a gente ter esse pensamento de santidade e entender também que tem todo esse propósito
2: E é de uma autoridade, uma convicção né? ele chegar e dizer sejam, sejam santos porque eu sou santo eu sou o espelho de vocês né tem um ditado no militarismo que diz que o comandante é o espelho da tropa que é mais ou menos por aí mesmo né cara uhum.
1: então a gente tem que buscar essa essa santidade para ser semelhante a Cristo porque senão a gente não vai ser semelhante nunca né exato
0: e, e essa questão é, é, é maravilhoso Como Deus não dá ponto sem nó Tudo que ele vai tratando Tudo que ele vai tratando dentro da palavra E da revelação E do convívio Porque a gente sempre fala assim ah, A revelação de Deus A revelação de Deus se dá de três formas principais E muito corriqueiras Que a gente até sub, é, subestima Primeiro, ele se revelou através da palavra, da, da palavra escrita Ele se revelou na Bíblia ele se revela através da oração e ele se revela através do testemunho. Ao mesmo tempo, é a forma como a gente se revela como cristão, que é com a leitura da palavra, orando a Deus e testemunhando ao próximo. Esse é o, o, o tripé da fé. Essa essa é o que Cristo fazia. Ele estudou a palavra de Deus, ele testemunhava todos os dias, ele buscava a Deus incessantemente. Então, essa coisa que o Rodrigo disse de você olhar para Cristo, é tão maravilhosa essa ideia de você contemplar. Quando Moisés ia à presença de Deus e Deus se revelava a ele, teve uma ocasião que ele teve que usar um, um tecido na frente do rosto durante umas duas semanas, porque ele voltou brilhando da montanha. Ele voltou brilhando com a glória de Deus no rosto dele. E as pessoas simplesmente não conseguiam ver aquilo de tão maravilhoso que era. E você parar para pensar que cada dia você buscando, as pessoas vão começar a ver a face de Cristo em você, e para algumas isso vai ser insuportável, para outras isso vai ser maravilhoso, só comprova essa questão do ser de santos porque Cristo é santo, porque Deus é santo. Ele é o espelho da tropa, ele veio e, e, e se revelou, e mostrou... Ele é o
2: parâmetro, a referência
0: Exatamente Ele mostrou que o que o que ele pede Da santidade É aquela coisa do a lei, a lei, os dez mandamentos A lei bíblica Ela não salva Mas a lei é o caminho do salvo O cara que é salvo Ele ama a Deus acima de todas as coisas É o próximo como a si mesmo Então ele não adultera porque ele ama o próximo Ele não mata porque ele ama o próximo e ele glorifica Deus acima de todas as coisas, ele não tem outros deuses, ah, porque ele ama Deus acima de todas as coisas. Então, essa coisa de você olhar para Cristo e imitar, olhar para Cristo e imitar, vai fazendo com que você cresça tanto, que coisa maravilhosa, é a possibilidade de você poder contemplar o rosto de Cristo e as pessoas olharem para você e verem um pouquinho do Salvador. Isso é, é muito impressionante.
2: E o bacana aí, Aline, penso eu que para conhecer a Cristo, você tem que realmente conhecer a Cristo. Né? Não é olhar, assistir na televisão um pregador falando qualquer coisa e seguir aquilo ali achando que você está seguindo a Cristo. Para conhecer a Cristo, você vai para as Escrituras, vai ler os Evangelhos, eu sempre bato nessa tecla. Se a gente pegar ali para conhecer, para ver como que Jesus agia, é, é, é tão maravilhoso e tão diferente do que a gente tem visto aí fora, né? que isso, isso causa um choque na gente. Então, para ser igual a Cristo, a gente tem que conhecer pessoalmente a Cristo. Né? Porque
0: não, não, não existe uma, uma aparência... A, a, a gente se foca muito nessa aparência de cristão Mas não existe uma aparência de Cristo você E, e isso louvado seja Deus Porque não, não existe uma aparência de Cristo A gente perde muito tempo pensando de Ah, e isso eu digo porque eu sou de uma igreja tradicional E isso é um debate, uma perda de tempo gigante Mas que existe, é um fato de você... Ah, o cristão de verdade O servo de Deus Ele não ouve tal coisa Ele não come tal coisa Ele não vai em tal lugar Ele não usa determinado tipo de roupa Ele não fala com determinado tipo de gente
2: Totalmente Tem, exterior, né?
0: Totalmente exterior Sendo que Cristo, quando ele viveu aqui, ele foi totalmente guiado através da, do relacionamento E para nós sermos cristãos, nós devemos ter um relacionamento com o Cristo Então, Cristo ele vinha, ele não se importava que a pessoa era uma prostituta Era um, um cobrador de impostos, era um, um criminoso Ele se relacionava com a pessoa Quando você vai lá e se relaciona, você perdoa porque você ama você aceita porque você ama a pessoa, porque você aprende a gostar. Agora, a gente fica tanto tempo perdido na aparência de santo, na aparência de pureza, na aparência de cristão, que o relacionamento com o Cristo que te salva, você perde tempo. Você não está vendo isso. Você está olhando para os outros, tentando se mostrar para os outros e o Cristo mesmo, você nunca se relacionou com
2: ele. Nem com Cristo e nem com os outros, né? Porque Exato. quem tem esse tipo de atitude, na verdade, são pessoas que acabam se fechando dentro de um grupo. É ele lá é o perdido, eu aqui sou salvo. Eu não me relaciono nem com Deus, nem com outro, né? Eu tô num, num limbo aqui, né? Então a gente poderia
1: dizer que, por exemplo, a gente tava conversando até agora,
2: né? Que a gente tem
1: ali no na palavra santidade, né? Ser santo. Ela pode ter então um significado, que é essa separação né para um propósito, que é o de servir a Deus. Ser com agrado a Deus, vamos dizer assim, né? Então nós somos separados do que? Separados das pessoas? Não, separados do pecado. Né? Então agora, então nós somos então espiritualmente separados do pecado. Mas nós precisamos ainda viver a nossa vida, que daí então a gente vai ter agora o, o a, a separação então no nosso processo de santificação, que é o digamos assim a santidade prática, né? Então é aquela questão que a gente vai progressivamente na nossa vida nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo vamos, né, tendo esse reflexo de, de Deus né, em ser santo né, ser santo para as pessoas ao nosso redor, então ser santo ao próximo né, amando as pessoas e não odiando, sendo um exemplo e também a gente pode ter então um terceiro que é o último passo que é a separação permanente, vamos dizer assim, é a santificação final, é a glorificação né, vamos dizer assim, que é quando a gente chegar e estiver junto com Deus né? quando chegar ao final, o julgamento tudo mais, que aí então nós vamos ter essa separação permanente do pecado, porque no momento a gente está nessa, nessa luta, né? nessa luta diária contra a nossa carne, nessa luta diária contra as nossas práticas pecaminosas, mas então vai chegar o grande dia então, que nós não vamos precisar lutar porque nós vamos estar totalmente santificados. né? Sim, sim.
2: Eu até brinquei lá no, no começo, na abertura, dizendo que estou em processo né, de, de santificação. Você vê que o apóstolo Paulo ele diz lá em, em Romanos 12, vou ler aqui rapidinho, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Esse é, ser santo, cara, é um processo, né, e eu acredito que pode sim ser entendido como uma busca constante pela santidade, né? Essa renovação do entendimento, ela é um processo. E eu acredito mesmo que ninguém vai chegar na perfeição nessa vida, né? Claro que Assim, para o verdadeiro cristão, o pecado é um deslize né? ele é algo, você estava tocando no assunto do pecado da separação do pecado né? Lá no, o pecado para nós cristãos não pode ser jamais algo frequente, algo que a gente se pega fazendo ou premeditando né? o verdadeiro cristão ele já entendeu que o pecado gera morte é, morte da, da nossa família da confiança, morte da presença de Deus na nossa vida, o pecado gera morte né? mas nós somos carne né? e em pecado fomos gerados mas o Espírito Santo que, que habita em nós, ele nos capacita a gente vencendo a na nossa natureza dia a dia, né, nesse processo. Contudo, se a gente entender que ser santo é atingir a plena perfeição, né, a gente torna a Bíblia mentirosa. Está né? lá em 1 João que se nós dissermos que nós não pecamos, nós fazemos a Cristo mentiroso. Né? E a palavra dele não está em nós. Então, ser santo, cara, na minha compreensão, é viver uma vida constante de autoanálise, esse processo. Né? Se colocando sempre debaixo do senhorio de Cristo, viver e buscar tudo aquilo que está registrado nos evangelhos, como eu disse, onde o próprio Cristo é nossa referência, leia você ouvinte que está aí com a gente, por favor leia os quatro evangelhos e veja como Jesus agiu com o pecador, com o doente com o religioso hipócrita, com a prostituta, com os povos inimigos do judeu com, com todas as situações, como que ele agiu com misericórdia e amor, e eu penso que se a gente agir assim, a gente vai estar sendo santo na perspectiva que Deus exige da gente.
0: Ô, Rodrigo, eu queria até acrescentar uma coisa, essa semana eu estava ouvindo um podcast da, chamado Contra a Cultura o número 45 Atenção em obra Olha ali,
1: ó, link no post <risos>
0: E no episódio que eles lançaram Essa semana Eu aprendi um conceito novo Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado A gente sempre fala ah, é, se, se ver livre dos pecados Abandonar o pecado Não acariciar um pecado E a gente sempre foca Muito no, na ideia De você Abandonar um ato uma prática, mas o pecado ele é uma questão de status quo, é uma é uma questão de ideia, de vivência. Então nós vivemos um estado de pecado. Por mais que eu não esteja pecando com uma ação aqui agora, o pecado ele é um estado de espírito. Ele é uma um, um ele é um pensamento, ele é uma, uma, uma questão mental Porque o pecado, ele é um, algo que está intrínseco, que está dentro de nós Então, por mais que eu não esteja pecando através de uma ação concreta Eu estou pecando com um sentimento, eu estou pecando com um pensamento Eu estou alimentando alguma coisa ruim dentro de mim ou eu estou lutando contra isso então, essa perfeição final é só com os corpos glorificados, com a volta de Cristo, com o mundo de pecado sendo des, é, destruído e uma nova criação sendo feita em perfeição, porque a gente não, preci a gente não precisa ficar focando no pecado ação, a gente tem que se concentrar na natureza do pecado. O porquê que eu vou lá e traio o meu marido. O que foi que me levou até isso? Às vezes é um milhão de pequenas açõeszinhas que eu estou levando no meu dia a dia que me leva a pecar. E isso pode ser inclusive a hora que eu não faço uma meditação dentro de casa, que eu não faço que eu não vou para a igreja com a minha família. Essas ações, elas vão necessariamente me impedir de pecar? Não, mas elas me fortalecem. Elas me vão permitindo crescer e amadurecer, porque é, é aí que tá. Por isso que a gente cai tanto no legalismo. É fácil eu virar e falar, não, ó, pra você viver uma vida certa, pra você viver uma vida santa, você vai acordar às cinco da manhã, em jejum você vai ler três capítulos da Bíblia, em, e você vai fazer uma meditação você vai cantar x números de hino e vai orar três vezes
2: mecanicamente e,
0: né isso, porque é mais prático você tem uma, uma orientação do, do, do que você fazer só que toda essa questão da quando você fala o texto que você leu ele fala o culto racional o culto racional não é uma questão de se você demonstra emoção ou se você demonstra racionalidade durante, a durante o culto O culto racional é uma entrega total de quem você é É a entrega da sua natureza pecaminosa É a entrega do, dos seus erros, dos seus acertos É a entrega da tua família, do, das suas emoções É quando você chega diante de Deus Completamente entregue e inteiro ali naquele momento Então não adianta a gente tentar disfarçar eu, uma vez eu falei para uma, uma pessoa, uma amiga minha, que ela é mais velha, mais experiente... E eu disse assim, que uma determinada coisa tinha acontecido... E eu estava muito brava e eu briguei com Deus... Eu tenho altos debates com Deus... Depois ele só me dá um peteleco e fala... Lini, né? toca, você está muito louca... E eu abaixo minha cabeça e ok... Mas eu acho importante você se sentir livre o suficiente... Para virar para Deus e falar... Eu não estou entendendo nada... Eu não gostei de tal coisa Ou então, Deus, olha pra mim Sabe, você já deu nome aos seus pecados pra Deus? Chegar e falar assim Deus, eu sou um mentiroso Deus, eu sou um, um traidor Deus, eu sou um infiel é... Eu sou um descrente Quantas vezes eu não preciso falar pra Deus Deus, eu tô, tô duvidando de você por causa disso e disso, daquilo É importante a gente parar e conversar com Deus Porque se Ele som do meu coração e sabe quem eu sou não adianta eu tentar colocar a máscara de santo que eu mostro para os outros diante dele. Só vai ficar mais feio, só vai ficar mais, mais falso, Sim. né? Com é certeza. melhor você se despir diante dele e nesse culto racional se entregar, inclusive entregar a tua natureza pecaminosa nas mãos dele, que ele vai trabalhando em você. E aí você contempla o rosto dele, e você é transformado. E é um processo.
2: Posso acrescentar um negocinho aí? Claro. É, em cima do que você falou da questão moral do pecado, né? Você usou, assim, essas exterioridades que a gente vê quando uma... Talvez um, uma outra pessoa cometa um pecado. A questão do adultério, né? Um homicídio, alguma coisa. E você também falou de, de pecados que a gente vai alimentando na mente, no pensamento e tal. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais além disso. É, uma vez eu ouvi uma frase, eu não me recordo quem disse que é, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. O pecado ele, ele é, a nossa, é a nossa condição humana. Nós somos nascidos em pecado. Então, assim, isso está tá, tá, para muito além de qualquer exterioridade, é, qualquer ato imoral que a gente venha cometer, qualquer ato de pensamento. Até quando eu estou dormindo e não estou pensando em nada, eu continuo sendo pecador. E eu acho importante assim, ressaltar isso para que... O ouvinte que está aí com a gente, que ele entenda que ele não vai se livrar dessa condição de pecador essa luta contra o pecado, realmente ela é constante, ela tem que ser diária, ele tem que trazer é, Deus para a vida dele mais perto, absorver mais as coisas de Deus, como você estava relatando agora, isso é importantíssimo né, para não dar espaço para essa que a Bíblia chama de carne, né, a carne milita contra o Espírito, então eu acho assim, importante a gente ressaltar isso no sentido de que a gente entenda, de que o ouvinte entenda que nós somos pecado, né, independente do que a gente está pensando, independente de quanto a gente está dizimando, independente de quanto a gente vai à igreja ou ler a Bíblia nós somos pecado, essa infelizmente é a nossa condição
0: né? E a ordem dos fatores altera sim o produto, né? Porque nós não pecamos porque como é que foi a ideia é
2: que nós não somos pecadores porque nós pecamos, né? Nós somos pecadores. O que nós erramos é consequência disso, né? Do que nós uhum. somos. É,
0: é a nossa natureza é, ser peca... é, é já é ser pecador, né? E aí sim, é sim. que você peca. Nesse caso a ordem dos fatores altera o produto. Se você ficar focado na na, na ideia do você perde o, o ponto do acerto Sim. sim. A, a meta é uma só É, é Cristo, o, o Deus vivo, crucificado, morto e ressurreto por mim A graça, o amor dele e é a salvação que ele me traz Todo o resto é perda de foco Então é por isso que é tão importante a gente pregar sobre o amor Sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o perdão Porque isso é o Cristo quando você olha para Jesus Cristo na cruz, o que, que você enxerga? A gente acaba enxergando o nosso próprio pecado. Se você chega em Deus e fala, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu não tenho nada para te relatar de errado, é porque você não está perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você fica, mais sujo você se enxerga. Isso eu aprendi numa escola bíblica de férias quando eu era pequena. Eles falaram assim, na igreja presbiteriana lá de Poá Eles falaram, a vida com Deus é como um quarto bagunçado no escuro Aí você procura Cristo, ele te dá um pouquinho de vela Aí você vê umas coisas e você arruma um pouquinho Aí ele vai lá e te dá uma vela inteira Aí você já arruma um pouco Aí ele te dá um castiçal, você arruma mais um pouco Aí ele te dá uma lamparina, você vai lá já ilumina mais Daqui a pouco você tá com uma lâmpada e assim vai Quanto mais você vai se relacionando com Deus Mais você vai vendo os seus pecados E você pode começar a se arrumar, a se melhorar e tudo Mas vem dele, não tem como vir da gente A gente não tem como enxergar o nosso próprio erro Então tem que, tem que se aproximar de Deus Tem que contemplar Cristo Para você ter ideia do quão pecador você é
1: Então a gente já conversou até algumas coisas relacionadas a isso, né? Porque nesse episódio aqui a gente vai focar bastante naquele segundo ponto, né? Que é o ponto que a gente tem vivido. Né? A gente tem vivido uma busca pela santidade. E creio que isso muitas vezes é preocupação dos cristãos, outras vezes nem tanto, né? Mas é, é, que, nem, é que nem o diabo, né? Às vezes tem pessoas que falam demais no diabo e tem Nossa. pessoas que falam de menos do <risos> diabo, sabe? E é até esquece. Esquecem que ele existe. O está, Satanás, né? Né? É 880, né? É, tem aqueles que esquecem. Esquecem que ele tá por aí, né? Como um leão, procurando a quem devorar, né? Uhum. <risos> Com certeza. Mas é, é sempre importante ter o um equilíbrio. Então a gente tem que sempre estar tá lembrando dessa, dessa questão da santidade que ela é muito importante. Então, conversando sobre, sobre essa busca pela santidade, né? Que, que como vocês já comentaram, não é tão simples, porque a gente é pecador, né? A gente. A gente é inclinado para o pecado E só através do Espírito Santo A gente consegue vencer o pecado diariamente Mas tudo depende da gente Querer, né? tudo depende de querer Então como, como que o cristão Ele vai poder se colocar nesse Seu lugar de santo né? Nesse, nessa questão que a gente comentou lá no início A definição de Ser uma pessoa que foi separada Para glorificar a Deus com a sua vida Para poder servir a Deus Com todos os seus dons e talentos Com a sua vida, indiferente do, do que faz né? Como que esse cristão ele pode realmente uh, ser santo no mundo de hoje? Assim?
0: Pois é, Ed, como pode? <risos> Ed, tá Ed não fala nada. Não, porque o Ed ah, não fala a nada. Ele a pergunta um eu mandei pra, pra vocês, <risos> né?
2: O Ed ele <risos> joga bomba no colo da gente. É,
0: ele, é. ele joga e corre,
1: filho. Não, mas se você, eu, eu posso responder também. Se vocês se você <risos> estão um acanhado para responder, eu. Eu tenho todas as respostas porque sabe como é que é, olha, é Deus. Quando olha ele o humildão homem... aí. Eu tenho Não. todas
2: as respostas. Calma.
1: Lá. Deus quando fez o homem ele fez o manual de instruções, né? Sim, que é a Bíblia sim. e lá estão todas as respostas, né? Oh, glória. É assim ó, quando Douglas Adams, né? Ele escreveu o Guia do Mochilhão das Galáxias e estava falando sobre a Bíblia. A resposta para a vida, o universo e tudo mais não é 42, é a Bíblia.
2: Né? Sim. Ela tem todas as Mesmo que ele não soubesse disso. Né?
1: É, exatamente. É, não, e o que não está na Bíblia está encoberto por Deus porque a gente não tem que saber ainda. A gente não está preparado para saber. Por exemplo, os alienígenas.
2: Sim. Aí dá tá pano para manga.
1: Hein? Eu creio. Não, mas vamos, vamos falar sobre santidade aí. Como é que o cristão ele pode buscar essa santidade? Como é que, como é que ele pode, né, tipo assim, desenvolver essa essa santidade em sua vida sabendo que a gente é pecador? Mas Agora é só porque a gente é pecador A gente vai botar como desculpa Bom, eu sou pecador, por isso eu peco Então agora eu não tenho condições de ser semelhante a Cristo Não tenho condições de ser um reflexo de Cristo Para as pessoas que estão ao meu, ao meu redor, será? Como é que o cristão busca a santidade na sua vida?
2: Cara, na verdade não tem muito para onde correr, né? É simples e é claro, né? Só não vê quem não quer, né? Assim, como eu já tinha dito eu, eu penso que se a gente for elencar alguns pontos assim né, De como o cristão pode se colocar no seu lugar de santo Eu diria que, primeiro ponto Quanto reconhecer que a imperfeição faz parte da caminhada, né? Que como você disse, que isso nunca nos sirva de desculpa, né? Mas quando a gente reconhece a nossa condição, isso ajuda a não gerar frustração. Né, porque o rapazinho está lá buscando a Deus e tal, e vira e mexe ele cai, ele faz alguma coisa errada, ele tem um pensamento que não é bacana, ele age de uma forma grosseira com alguém, como ele não deveria agir ele, sei lá, de repente se pega agindo com falta de amor, com uma pessoa próxima né, mas isso faz parte da caminhada e eu, eu acho que isso tem que ser dito em segundo lugar, saber que ser santo é um processo interior, né, é absolutamente interior exteriormente você pode vestir um tipo de roupa usar um determinado linguajar carregar uma bíblia, é, e na verdade lá dentro do peito a gente tem um coração que está distante daquilo que a gente entende através da palavra ser a vontade de Deus para nós. Então, se penso, penso eu, que se você reconhece a sua condição, ela é sincera diante de Deus, comece a deixar de lado tudo aquilo que não condiz com Jesus né? e comece a agir da forma como ele ensinou, amando, tendo misericórdia, perdoando, compartilhando, né? se relacionando com Deus e com o próximo. Orar, meditar nas Escrituras, estar em comunhão sincera com outros irmãos é buscar essa santidade? Então, é, é também. Né? Mas veja, se, assim, se a gente olhar para Jesus, que é o que eu sempre insisto, a gente vê que ele ocupava o tempo dele, sendo assim, de, de uma forma mais ampla com ensinamento prático, a vivência no chão da vida, diária, contínua, né, agora, felizmente quando as pessoas entendem que, sei lá, ser santo é usar o Facebook para fazer discurso lá, postar discurso de quem tem que ir pro inferno, quem é que não vai, é complicado, né, cara?
0: É, porque aí você volta a aparência da santidade. Sim, é, sim. Todo mundo tem que dar opinião, então, eu tenho que dar minha opinião sobre o erro dos outros. Quem, quem disse isso, né? Se a Bíblia fosse feita de opiniões, coitados de nós, que cremos apesar de não termos visto, né? Mas, assim, eu acho que essa, essa grande questão da santidade, de como a gente pode se colocar santo, é se colocar no papel que Deus designou pra gente. Eu sempre me angustio muito com a ideia do que Paulo fala de que a gente tem que remir o tempo. Que a gente tem que remir o tempo. Esse remir o tempo é... A gente, tá, a gente perdeu muito tempo. A gente tem que fazer o tempo que a gente tem valer o triplo, o quádruplo mais, para que, que a gente possa ver Cristo voltar, para que o sofrimento acabe. É o vulgo
2: correr atrás do prejuízo.
0: Exatamente. Correr atrás desse prejuízo de, 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 de milênios. E o que, que é importante? É você... Engolir sim o sapo Virar sim a outra face Porque a gente, a gente tem que tirar de, de diante de nós O nosso interesse, a nossa vontade A nossa busca E aí é que está o problema Quando falam na igreja que eu não viva mais pra mim Que tem a morte do eu E que não sei o que Cara, isso deveria ser pregado de meia em meia hora As pessoas deveriam entender isso plenamente porque a morte do eu é quando o seu interesse já não é o mais importante qual que é o papel que Deus nos deu de que nós pregássemos uns aos outros o meu papel não é de converter, meu papel não é de salvar meu papel não é de julgar, meu papel não é de condenar o meu papel é, ou, ou de falar da minha opinião, fazer textão no facebook o meu papel é pregar a Cristo ressurreto e é o que a gente não faz uhum. A gente fala muito da vida dentro da igreja Da vida de quem está fora da igreja Da vida como a gente acha que deveria ser Mas a gente não fala de Jesus Cristo quando, Eu não sei se vocês conhecem essa ideia Mas quando alguém fala assim Ah, aquele ali é sermão água com açúcar Ele só prega do amor de Jesus <risos> Ah, o sermão desse cara aí é tranquilo Ele só fala sobre graça Ser irmão poderoso é aquele dali. Aquele irmão ele aponta o pecado. Ele chama o pecado pelo nome. E ele mostra o erro e ele fala de profecia. Meu Sim. Deus do céu, sério mesmo que o, o amor de Jesus é, Mas
2: é bacana quando aponta o erro do outro, né? Não o meu, né? O do outro.
0: Isso, isso. Porque o meu cara só tá enganado. É aquela coisa, o meu, o meu erro, eu sou um pecador necessitado da graça de Deus. O erro dos outros, ele é um miserável condenado que tá perdido, né? A, a graça é só pra mim, pros outros não. Então, é, qual que é o meu papel? O meu papel é pregar. A hora que eu saí pra pregar para o rico, pro pobre, pro que mora embaixo da ponte, pra mãe solteira, pro casal perfeito, pro pai de filhos, a hora que eu chego e prego pra criança... Esse é o meu papel no mundo. E aí vem todos os dons. Tem gente que vai pregar cantando, pregando, ensinando, instruindo, advertindo, dirigindo. Tem, um, tem uma, uma série de dons e tem vários talentos. Eu posso ser um motorista de Uber que prego a Deus para as pessoas não dando biblada na cara de ninguém. É só porque eu sou gentil. Eu posso ser uma professora de, de, de crianças ou de adolescentes que eu prego o amor de Deus às pessoas simplesmente porque eu gosto dos meus moleques, eu cuido deles e eu trago o bolo para eles todo, toda sexta-feira, no final da aula. Sabe coisas assim? A, a gente subestima o poder do servir e do, e do agir. E do, Aline, e do...
2: o poder de, do ouvir? Alguém que está necessitado, que quer desabafar, Sim. de você emprestar seu ombro. Te dá
0: atenção.
2: E... Atenção, exatamente.
0: E são coisas tão simples. Pare e pensa: Cristo, como ele era simples quando ele fazia as coisas. Ele salvou crianças, ele salvou mães e pais, ele salvou avós e tias. Quando ele pegou aqueles moleques e falou: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vocês têm noção de quantas pessoas ele conquistou com aquilo? Foi nada, ele catou uns moleques, pôs no colo, brincou com os moleques, jogou pedrinha no lago, coisas simples e ele atingiu as pessoas. Eu conhecia Jesus Cristo numa escola bíblica de férias, foi numa EBF. Eu tinha 11 anos, foi ali que eu conhecia Cristo. Olha, olha que coisa boba o pessoal tava fazendo aquilo porque tem mãe solteira, tem, tem mãe que precisa trabalhar e que o filho tá de férias da escola. Como é que ela faz? Quem é que cuida da criança? A igreja abriu uma semana para aliviar essa mãe e foi assim que eu conheci a Cristo. Percebe? É, se você servir as pessoas, dar um bom dia para o cobrador do ônibus, abrir a porta para uma senhora. Você, você se oferecer quando a pessoa tá com aquela cara de perdida no meio do caminho, sabe? Você precisa de ajuda? Onde é que você tá indo? A, a, a simples gentileza Já mostra a Cristo Porque ele se importava, ele servia E ele cuidava Você está
1: se colocando no lugar de santo né?
0: Exatamente, que aí você está fazendo o seu papel Para que, que, que você serve Para que, que você foi santificado Para que, que você foi separado Para servir ao próximo Para que eles vejam o Deus invisível Através de você Então vai lá e prega, vai lá e ama Vai lá e transforma, vai lá e cura Vai lá e cuida é simples sim
2: essa essa esse buscar a santidade ela é uma ela é uma frente de, de, de três pontas você precisa se relacionar com o pai né você precisa buscar isso para você e com o outro também e a gente às vezes fica assim a gente olha muito para nossa vida vive dentro da igreja se relacionando com o pai e o outro que se exploda e, e essa busca pela santidade vai ser imperfeita se a gente esquecer do outro porque assim como a, gente, como a palavra diz, assim como a gente ama a Deus, a gente tem que amar o outro. A gente tem que olhar para o outro consciente do que Deus fez pela gente. E se a gente começar a ignorar ele, a gente está falhando em uma dessas três pontas aí. O processo nunca vai ser completo, né?
0: É porque é, essa, é aí que está a questão da eugenia e a servidão. Nós fomos separados para servir e não para ser isolados. Tanto que quando o povo de Israel é capturado e vai para a Babilônia... Deus fala através do profeta assim... Ora pela nação que você está para que eles sejam felizes, prósperos e bem-sucedidos... Uhum. Porque com a felicidade deles você vai, ser, você vai ser feliz... Por quê? Porque a gente está nesse mundão aí de meu Deus... Deus não está fazendo um clube... Deus não vai colocar a gente dentro de um rancho isolado do mundo nem todo mundo é Enoque. Só teve Enoque para ser Enoque. Só Enoque foi arrebatado aos céus e não viu a morte. Só Enoque foi Enoque. Não é como se Deus de repente tivesse feito todos os cristãos Enoque. Não, esse não foi o nosso chamado. Nosso chamado foi para ser Paulo, para ser Pedro, para ser para ser discípulo, para viver no meio das pessoas, para viver o que elas vivem, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente é pessoa também. Eu, eu, eu <risos> até onde eu saiba, eu nasci humana. De fé em <risos> até Deus. Até que prove o contrário. Até que prove o contrário, eu sou humana. Então, é, é, a gente não é especialzão, a gente não é melhor. O que, que Cristo disse? Se você quer ser grande, seja o menor de todos. Se você vai você né? Exatamente, vai lá e serve. E, claro, trazendo a ideia do do pupilas em brasa pra cá, a Bíblia já falava, né? O, o, isso não é novidade do tio Ben. O tio Ben não inventou isso para o Peter Parker, que é com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não foi, não foi ele que inventou A Bíblia já falava disso Que é quando a parábola dos talentos quando, quando o cara que foi lá E enterrou o talento no final O senhor dele vira e fala Dê para o que tem mais E que ganhou mais O que esse daqui estava desperdiçando Porque a quem muito foi confiado Muito será pedido Quem muito foi dado terá mais ainda Então Você, você vai fazendo Uma coisinha que você vai ali e, e ajuda uma pessoa, você vai ali e faz uma outra coisa, você prega para fulano. Daqui a pouco Deus sabe onde você vai estar, tá, Deus sabe para quem que você vai estar tá falando, a quem que você vai alcançar. Mas de grão em grão, de coisinha em coisinha, você vai fazendo o, o trabalho que Deus te destinou. Que Ele não destinou nem pros anjos, Ele destinou para você.
1: E é importante citar também... Que isso, que isso que a gente está conversando, né? Que o, a nossa santidade vai ser um reflexo para as pessoas, que ali Pedro, que a gente citou, sejam um santos como eu sou santo, né? Pedro citando a uhum. lei. Depois do capítulo 2, ele vai dizer, né? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles uhum. os acusam de praticarem o mal, uhum. observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, assim a gente percebe que até mesmo através do nosso testemunho nós glorificamos a Deus claro, porque nós estamos amando as pessoas estamos servindo, né, então essa busca pela santidade, nós estamos glorificando a Deus mas as pessoas que percebem isso, as pessoas que estão no nosso convívio e, e elas conseguem entender da onde que está vindo toda, é, toda essa boa obra, vamos dizer assim elas vão glorificar a Deus também, uhum. digamos assim no dia da intervenção, porque elas vão perceber que ali tinha a mão de Deus, e elas vão agradecer e glorificar a Deus, então a gente percebe que até através do nosso testemunho a gente glorifica Deus. Sim. Tem algumas pessoas que gostam de dizer que existem níveis de santidade, vejam só. Né? Tem, um, tem um
2: santômetro lá no púlpito, né? Isso, exatamente. na porque, balança lá.
1: Assim, eu não gosto muito, assim, de falar porque eu sou, eu sou o cara da, da paz, né? Eu sou o cara da nice, né? Então eu não tenho problema <risos> com pessoas que pensam diferente e tudo mais. Mas, mas, mas não, eu não consigo entender isso que existem, eu vou chamar de linhas teológicas, né? que dizem que quando você atinge um, o ápice da santidade, então você consegue ter um relacionamento extremamente mais íntimo com Deus, você é capaz de fazer coisas, né? você tem dons específicos e tudo mais. Mas aí eu pergunto para vocês, tem como a gente medir a santidade de uma pessoa? É, é importante a gente medir a santidade de uma pessoa? Será que isso é necessário? A Bíblia fala sobre isso?
2: Olha, cara, eu acho que... A gente deveria realmente se preocupar em medir a nossa santidade, né? pessoalmente. E o parâmetro é Cristo. Né? Se eu estou parecido com Ele, eu estou no caminho certo. Se eu fazendo essa observação pessoal, eu vejo que eu estou distante dEle, eu tenho que retomar o caminho, né? e com urgência. E... Mas como que você vai medir a santidade de alguém se ela é um processo interior? Né? Se ela é um processo que acontece no coração, na mente humana? É... Eu acho que não dá para gente ser hipócrita, porque pelos nossos frutos que nós somos conhecidos né? é pelos seus frutos que eu te conheço então assim, a, a simples observação da vida de alguém, pode até nos dar uma ideia, assim, mas cara, realmente eu não acho que isso deva ser um exercício que a gente deve adotar não, a gente não vai encontrar respaldo bíblico para isso não cara.
0: é aí que tá Rodrigo porque assim, pra gente medir a santidade de alguém, a gente tem que contar com a palavra da pessoa ah, quantas vezes você lê a Bíblia por ano, tem aquele pessoa que fala Ah, eu li a Bíblia duas vezes nesse semestre Nossa, né? Santarrão Você tem que contar com a palavra da pessoa de que ela faz ou que ela deixa de fazer Só que, sabe aquela coisa, aquela, aquele ditado que diz que de perto todo mundo é louco? De perto ninguém é normal? Se você pegar lá em Isaías, ele fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia e esse trapo de mundice que ele fala é o tecido que era usado para as mulheres como absorvente higiênico naquela época. É o tecido que elas usavam durante o seu período menstrual. Então, assim, se tem alguma coisa que não estava certa, é aquilo dali. E essa é a nossa própria justiça segundo segundo Isaías. Então, se você começa a conviver com uma pessoa, você vai perceber erros. Tem aquela tem também aquele ditado de não conviva com seus heróis, né? Se você admira muito uma pessoa, não conheça os seus heróis, porque todo mundo tem falhas e o meu erro é diferente do seu e às vezes o seu erro é um limitador para mim. E para você não, você consegue conviver e outras pessoas conseguem conviver com, com seus defeitos. Então não tem como você medir a santidade de uma pessoa sem conviver. É por isso que no final, da, do, no final das contas é aquilo que dizem, né? Quem pode dizer se você é um bom homem, se você é uma boa mulher, é o teu cônjuge, é o teu pai com a mãe. É, os teus irmãos, os teus filhos, esses podem dizer quem você verdadeiramente é, que é o pessoal que tá ali com você todo santo dia. É,
2: eu concordo, mas, mas o seu cônjuge é um, é um processo natural, ele vai te uhum. observar, né, por convivência ele vai saber, poxa, o Rodrigo é um cara santo, ou o Rodrigo é um cara aloprado, não quer nada com Deus. Uhum. Vai ser por observação, não porque ela deva fazer esse exercício porque Sim. a gente deva fazer com outras pessoas, né?
0: Exatamente, é aí que eu ia chegar. Então é melhor você nunca fazer isso, porque a partir do momento que você começar a comparar os Outros, você vai começar a se sentir melhor, e aí, no que você Exatamente. se sentir melhor, você perde o parâmetro que é Cristo. E aí nessa você se perde Você roda Porque você tava querendo se medir com os outros Se comparar com os outros Quem é você? Eu, eu fiz uma, uma, uma palestra para os adolescentes Lá da minha igreja Que eles têm um culto separado Porque tem bastante adolescente Então a gente tem o culto deles e o culto da galera E aí com os adolescentes Eu falei assim Louvado seja Deus Que não são vocês que determinam se eu vou entrar no céu ou não porque se, se a minha vida passasse aqui diante de vocês agora, vocês não iam vocês não iam me salvar. Vocês não iam ter misericórdia de mim. E graças a Deus que a salvação de vocês não depende de mim. É por, é, Deus é perfeito. O único, puro e perfeito é Cristo. Nós somos só separados. Somos separados para ser vaso de honra. Louvado seja Deus por isso. É glória dele. Só que toda a honra vem dele. A gente tem que se esvaziar para que o Espírito Santo nos complete. Então, na gente não tem nada de útil. Tudo vem de Cristo. A partir do momento que eu começar a falar Ah, não, mas aqui eu tô de boa. Isso daqui eu não faço. Isso daqui pra mim é insuportável. Ou, ah, não, ó, eu vou começar a conviver com, com fulano porque eu acho que isso é insuportável eu vou conviver com ele pra ele se salvar através do meu exemplo. Sério, cara? Sério mesmo? É tipo aquelas meninas que... Ah, o, meu, o meu, meu namorado é muito grosso com a mãe dele, vou começar a namorar com ele pra ele aprender como é que se trata uma mulher de verdade. Sério? É, é essa a sua tentativa? Então, assim, o, o que vem da gente é trapo de imundícia. Se nós pararmos e contemplarmos a Cristo e apontarmos a Cristo, né... Quando a pessoa tá olhando pra gente, a gente fala ó, oh, eu sou imitador de Cristo, como o Paulo fala, né? Pode me imitar porque eu tô imitando o Cristo, mas tenta olhar pra ele. Foca teu olho nele, porque ele sabe o que tá acontecendo de verdade, né? Então eu acho que esse é um pior exercício, você tentar ver se alguém é muito santo ou pouco santo
2: não, tá certinho, e uma coisa que eu acho assim interessante, é Jesus dizendo que nós seremos bem-aventurados quando a gente passa a ser perseguido por causa do nome dele, e é ser perseguido por agir conforme ele conforme ele ensinou, da forma como ele ensinou né, às vezes a gente toma uma postura de, como é que eu vou dizer assim, de, de exteriorizar uma santidade através do, do que a gente veste, do que a gente fala do que a gente conta que a gente faz né, e às vezes a gente gera uma antipatia grande nas, em pessoas da igreja e de fora da igreja. E a gente começa a ser odiado, começa a ser deixado de lado por causa dessas atitudes hipócritas né que a gente, quando age assim, tem. Né? Mas o, o chamado é pra, é pra gente ser perseguido quando a gente agir de acordo com é, da, da forma como Cristo é, como ele ensinou. Se a gente agir assim, a gente tá no caminho certo, cara. A gente vai ser odiado e vai dar glória a Deus por isso no caminho. Né?
0: É, e até o Ed, ele, você comentou, né, Ed, do, uhum. da questão do dom, né? Isso. De, ai, de repente, ai, eu Recebi um dom para que... É, porque eu sou santo? Então, porque você é santo, você recebeu um dom. E esse dom é para servir os outros, não a você. Independente do que você faça, nunca é para a sua glória. E se você está recebendo glória, ou você vai perder esse dom, ou ele não vem do céu. Ou ele não vem de Deus. Uhum. Porque Deus não dá asa cobra, isso é literal. <risos> isso é verdade. É porque os
1: dons eles foram dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja.
0: Uhum. Né? Então para servir
1: uns aos outros. Então isso que é importante a gente entender. E
0: não porque você chegou num nível melhor, num patamar do melhor do que os outros. Por exemplo, Exato. agora, agora que eu consegui, por exemplo, um, um hábito... Um, Algo que você vê em muitas denominações, que é tipo... Ah, agora eu recebi o batismo do Espírito Santo porque eu comecei a falar em línguas. Não, é, eu, eu quis Santo. desviar
1: desse assunto para não ficar <risos> tão direto, mas estava né, na entrelinha.
0: <risos> <risos> não, eu também, sou, eu também sou da paz, Ed. E eu acredito no dom de línguas, ele é um dom real e ele tem sido usado para exaltar Deus em diversos lugares, e o dom de línguas ele é muito mais simples do que isso, sabe? E ele pode acontecer com qualquer um ele não, ele não precisa ser uma grande manifestação de poder e ele não é o, o dom obrigatório, ele não é um dom obrigatório, gente, ele é um dom como todos os outros Assim como não é obrigatório que todo mundo pregue Tem gente que não é bom em pregar Louvado seja Deus por isso Porque senão a gente ia ter algumas cabeçadas de bagre Pregando na igreja Então não, não precisa Nem todo mundo nasceu pra tudo Cada um tem o seu dom, o seu talento e Deus vai separando você de acordo com isso Então nenhum dom é feito para nos, nos glorificar Nenhum dom é feito para nos exaltar E nem para nos provar na frente de ninguém Os dons que Deus dá são para glorificar a Ele Através da nossa vida e para servir o próximo Para que o céu esteja cheio de gente não cheio de você, demais de você e de elogios a você. Não, exatamente.
1: E, e da mesma forma como tem essa galera que gosta de medir a santidade, né? Níveis de santidade e tudo mais, também tem aqueles que gostam de separar, né? Então, existe o mundo espiritual, o mundo cristão, né? O mundo crente, que é o mundo separadinho aqui, é o mundo santo, mundo santificado, e existe o mundo secular, que daí é chamado de mundo, né? Uhum, mundão. Claro, não, porque nós, <risos> Cristãos não podemos nos misturar com o mundo, né? Uhum. Só que assim, o que eu vejo na mensagem do Evangelho é justamente para se misturar, sabe? Se misturar, ser luz, ser sal para as pessoas que estão no mundo. Então daí eu me pergunto... Me pergunto não, pergunto para vocês, né? Porque senão, senão eu não vou responder, ninguém vai responder, vai ficar só na minha mente. <risos> não tem podcast, tem. Então eu pergunto, é possível a gente buscar a santidade e ao mesmo tempo a gente se relacionar com o mundo? A gente poder... Estar em contato com as pessoas que não são cristãs, né, buscando aquilo mesmo que Jesus falou no Sermão do Monte, ser sal da terra, ser luz do mundo e tudo mais. E, e ao mesmo tempo a gente está desenvolvendo essa santidade, buscando santidade, a gente se misturar, vamos dizer assim, com... Com cobradores de impostos, né? Se misturar com prostitutas, se misturar com pessoas pecadoras, vejam só, e a gente conseguir continuar santo?
0: Heresia! <risos>
2: Você lembra daquele judeu, tal judeu aí que era acusado pelos fariseus de ser comilão e beberrão? Quem era esse? Aquele mesmo que. Um, um tal de Jesus aí que comia na casa de pecadores, ah. né? Você já falou da, uh. conversava com as prostitutas. <risos> é, é, é meio redundante, cara, mas a gente tem que falar. A minha santidade, ela só serve o propósito dela se ela vier de uma relação entre três entes, eu, Deus e o próximo, né, tem que ser, essa relação tem que existir, cara, nosso chamado não é pra gente sermos monges, vivermos uma vida de, de privações, enclausurados nos conventos, né, naquele processo de meditação, o chamado da gente é pra gente ser santo no dia a dia, na escola, na empresa, em família, onde quer que a gente esteja, né, não é só... É, reformulando, não só é possível buscar a santidade e relacionar-se com o mundo, né, como é absolutamente necessário que seja assim. Não dá para ser de outro jeito. né? É certo assim que viver segundo o padrão do Evangelho, segundo aquilo que Jesus ensinou pra gente, é nadar contra o fluxo daquilo que a gente entende como mundo. né, O mundão aí, como disse a Aline, né? É outra vibe, né? é outra pegada, mas é radical. Mas isso não significa que a gente tenha que se fechar no templo. É, aquele que, que ainda não foi Alcançado pela graça, ele só vai Conhecer se a gente pregar pra ele né? e, e principalmente, sobretudo Com a nossa vida né? no, Com tudo aquilo que a gente é Mais do que com aquilo que a gente veste Daquilo que a gente fala com a boca, aquilo que a gente professa Mas com o nosso exemplo de vida, com aquilo que a gente é Eu penso assim, né, cara É necessário, absolutamente necessário que a gente Se envolva, que a gente conviva com que se relacione com, com o mundo né? É,
0: porque é Voltando aquele texto que você trouxe lá no início, Rodrigo. Se existe, Ed, uma vida, uma vida espiritual e uma vida secular, primeiro, quem eu sou onde? Né? Vamos, quem eu sou na minha empresa? Eu sou a minha vida espiritual? Eu sou a minha vida secular? Quem eu sou na escola? Quem eu sou na fila do banco? Se, se você tem, tem essa... isso é uma ideia grega, né? Essa coisa do, do corpo é pecador, é impuro. E a, o mundo das ideias, a alma, é o que é perfeito, é o que é o alcançável. Se isso existe, primeiro que você corre o risco de apresentar duas caras. Em um momento você é uma coisa, em outro momento você é outra. Segundo, esquece o culto racional. Porque se o culto racional é você se entregar totalmente, é você estar totalmente disposto, disponível e entregue a Deus, esquece, porque ali naquele momento está só sua vida espiritual, não está as duas coisas. E essa ideia de mundo, que até esse mesmo texto fala, não vos conformeis né, com, o, com o presente século, mas renovando a sua mente e, e tudo mais... É uma questão de postura do, da mente atual. É você não se conformar com o pensamento atual, com o pensamento corrente. E isso é o mais contrário possível ao tradicionalismo cristão. É impressionante, porque o que Deus fala é... Pense adiante, pense à frente. Contexto que está acontecendo, contexto que sempre foi feito... Pensa como é que você pode fazer melhor, vamos mudar isso daqui, dá uma olhada ao seu redor, vê o que pode ser melhorado. Cara, esse texto é totalmente disruptivo. Ele não tem nada a ver com o que a gente prega nas igrejas. E com o que a gente prega para aqueles que não são das igrejas. Então ele fala, não se contenta com a mentalidade desse século, é assim, você pode fazer melhor você pode se importar mais, você pode ir mais longe, você pode lidar mais, você pode ligar mais. Então, a gente sempre coloca essas ideias do, do que é a vida cristã e do que é o relacionamento com o mundo, a gente sempre pensa de não deixar, to é, não deixar tocar um determinado ritmo de música dentro das nossas igrejas, não deixar os nossos jovens irem para o mundão, não aceitar determinados tipos de pessoas, não aceitar determinados tipos de atitude. E esse texto, ele fala contra tudo isso. E, e o texto de, de 1 Pedro, que é ser de santos porque eu sou santo, quem era mais santo do que Cristo? E o santo dos santos andou entre pecadores, comeu com eles, viveu com eles. Dividiu a vida dele dividiu, o dividiu tudo que ele tinha E no final das contas A gente fala dessa, dessa questão da vida de Cristo Ele morreu Para que aqueles pecadores todos Desde o mais santo fariseu Desde o mais perfeito fariseu Até a mais desprezada das prostitutas Tivesse vida e vida em abundância Cristo morreu pelo mundo e a gente, a gente quer matar o um mundo para que a igreja viva. A gente quer que todo mundo sofra para que a igreja, do jeito que a gente acha que é certa, seja glorificada e é totalmente o contrário. Cristo queria que a igreja estivesse prostrada de joelhos, orando, chorando, clamando, Pedindo misericórdia pelos pecadores Entregando a própria vida pelos pe pelos pecadores Servindo a esses pecadores como ele fez Para que os pecadores vissem ó oh, O sacrifício de Cristo valeu por tudo Então eu vou me entregar a ele E a gente fica nessas santarronices Nesses perfeccionismos Nessa perda de tempo Nesse legalismo Afastando os que mais precisam de Deus Aqueles que mais precisam dele Estão afastados porque a gente, obeso, desnutrido da palavra de Deus, não, não consegue lidar. Não, só, só fica no leite e não vai para algo mais sólido.
1: Pessoal, depois de todo esse papo aí sobre santidade e pecado e viver santo e busca pela santidade e tudo mais que a gente conversou, principalmente da parte do nosso testemunho, né o que a gente tem feito com as nossas vidas né? em relação àquilo que a gente prega, que é o cristianismo. né Vamos para as suas finais, então, vou começar pelo... Rodrigo, Rodrigo, por favor, suas considerações finais, depois já diz pro pessoal né, que eles se acham. Opa,
2: cara, primeiramente aí agradecer mais uma vez, adorei participar com vocês aqui, espero em Deus, cara, que esse podcast sirva pra abençoar a vida de outras pessoas, assim como já abençoou a minha, sabe? Saio daqui assim, feliz, abençoado por tudo que foi dito, que foi pensado, foi, cara, fantástico. Só Deus mesmo, glória a Ele por isso, né? E eu gostaria de encerrar citando o texto de Hebreus 12, no versículo 14, que diz assim: Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu amigo, você que tá ouvindo a gente aí, cara, permita que Jesus seja o seu alvo para uma vida de santificação. É difícil lutar contra a nossa natureza? É difícil, mas ele nos capacita. Tá, e no mais é isso aí. Obrigado, Ed, pelo convite. E deixar aí o convite a galera que tá ouvindo aí, quiser conhecer o Resistência Podcast, Vida Cristã sem Religiosidade. Ele tá lá no nosso site, www.resistenciapodcast.com. beleza? Olha ali, ó, link no post. Cara, que de... Delícia. Que delícia, Olha eu vim aqui aí. pra ouvir isso, cara. Meu objetivo aqui era ah, ouvir ah, esse ah, grito ah. aí do link no post. Olha ali, ao vivo, hein? Ao vivo. É ao vivo, cara. E obrigado Aline é. aí, tá? Pela participação com a gente aí. Foi muito legal estar com você. Falou?
0: Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigada mesmo pela oportunidade aqui, viu,
1: Ed? Muito obrigado aí, Rodrigo, pela, pela tua presença aí, por ter aceito o convite agora. Então, já agradeço a Aline também por, por estar aí. E, Aline, por favor, suas considerações finais. Depois, diz aí pra galera onde é que eles se acham.
0: Então, pessoal, eu acho que de tudo que a gente tem que levar nessa vida, é sempre parar e pensar naquele que é o verdadeiro modelo, é sempre buscar aquele que é o verdadeiro modelo, eu não sou uma pessoa de fazer grandes apelos, eu acho que a gente vai dividindo nossas experiências e encontrando as similaridades todo mundo é falho, todo mundo cai, todo mundo erra, então é perda de tempo você tentar se basear nos outros ou ser ou ser pedra angular para alguém. Que nisso a gente vira pedra de tropeço. Para a gente não fazer coisa errada, vamos olhar para Cristo, mirar em Cristo, contemplar a face dEle ser transformado dia após dia e dessa forma que as pessoas vejam a Deus em nós e sejam santificadas e glorificadas. Uma coisa puxa a outra, uma coisa leva a outra. E Deus sabia que esse nosso relacionamento era o que era necessário para que o, o evangelho fosse pregado. Vocês podem ouvir mais do trabalho que eu conduzo, não sozinha, mas o trabalho que eu ajudo é, muito poucamente lá no pupilasembrasa.com.br.
1: Olha o link no post! E... Olhei!
0: <risos> nós temos os textos, temos os podcasts, o episódio de Vikings que nós gravamos, inclusive, foi com o senhor Ed The Drummer. Então, se você yeah. gosta do Ed, já vai lá ouvir ele lá com a gente também.
1: Vai, vai lá me ouvir falando em vinquês, né? É Vinqueza a língua aqui? É vinquês,
0: sentido. isso. Vinquês. Foi... É, é vinquês, é a língua oficial dos vinkins. <risos> <risos> e é dos vinkins, tá? Não é dos, dos vinkins. vinkins. É vinkins. tem toda uma, uma sequência de Ns não existentes antes, né? A gente está lá falando sobre a cultura pop E o relacionamento dela com a vida cristã E o nosso foco é sempre de que Aquele que a gente mais contempla Aquele que a gente mais se relaciona É quem mais vai nos influenciar Então, se tudo que nós estamos assistindo Nós conseguimos ver um apelo Conseguimos ver um pedido Conseguimos ver a necessidade de Deus ali ou Deus falando através daquilo dali, é porque nós estamos passando mais tempo com Ele. Quando toda, todo entretenimento é só entretenimento, é porque talvez a gente esteja passando pouco tempo com Deus. Então eu acho que tá aí o recado, vão lá conhecer o Cupilas em Brasa, qualquer coisa é só chamar que estamos aí acessíveis também nas redes sociais. Muito
1: bem, muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Obrigado mesmo. Eu e acredito. eu encerro aqui, concluo também que santidade é algo que a gente só vai conseguir alcançar a perfeição no fim, né? Quando uhum. estivermos depois do julgamento, quando acontecer tudo o que tem que acontecer no seu devido momento, na sua devida hora, Verdade. né? E a gente não tem que se preocupar quando vai acontecer, mas a gente tem que se preocupar sim na nossa busca pela santidade, né? Em todo esse processo que a gente tem que, é, tem que buscar e viver, né? Cada vez se aproximando mais de Jesus. Gostei muito do tripé que foi comentado bem no início, que é basicamente né, a leitura da palavra oração, né? E era o relacionamento né, que tinha sido falado. Testemunho. Sim. Testemunho, né? Testemunho, relacionamento, testemunho, que creio que é o que vai fazer a diferença na nossa vida e crescimento é, em maturidade, né? em relacionamento com Deus, principalmente. né? Uhum. Então é isso. Por hoje é só. para quem fica a área de feedbacks, até daqui a pouquinho. para quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
3: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau!
3: Fantástico! Nossa, esse é fantástico, foi do nível dos comentários
1: temos hoje. Olha só, hein, esse aí eu já puxei um grave, né, pra você Foi. pensar que você estava num filme do Michael Bay. Ah, chamam
3: também de drive, né,
1: aquela voz rasgada. Puxei né? aí a voz, ficando sensível, é, de um heavy metal. Uau. <risos> Mas, Deco, vamos lembrar nosso vídeo Opa. que é muito importante. É o peloamordedeus.org.br,
3: barra feed, barra, podcast.
1: E para você assinar no Itunes e nos avaliar. Acesse o pelo barra deus.org.br/itunes. Isso é muito importante para nós então, se você puder fazer, faça, por favor. Agora sim, Dodeco, vamos aos feedbacks do episódio 100 e nós falamos sobre todos os episódios até então, né? Menos o 100 Opa. obviamente, porque o 100 estava sendo gravado, né? Claro, óbvio, né? E
3: é, ótimo, para dizer que não deu
1: 100 comentários, mas deu quase. É, não deu 100 comentários e como nós lemos 100% dos feedbacks, nós Vamos ler todos os comentários. Vale dizer para os ouvintes. Mais ou mais descuidados, que nós lemos 100% dos feedbacks, não dos feedback backs, né? Porque feedback back não é feedback, né? É feedback back. Então a gente quer ler só os feedbacks. Então hoje nós vamos ler 100% dos feedbacks. Quem foi primeiro?
3: Primeiro foi ele, o Abner Lobo. Que disse o que? Considero que o Lourival Gonçalves perdeu. É,
1: eu considero que o Lourival Gonçalves não deixou seu feedback nesse episódio. Ele só deixou um feedback back para o Abner Lobo. Por isso não será lido, Lorival. Ah, perdão. ficou triste porque depois o segundo, o segundo comentário né tomou a frente do Lorival também. Então, muito obrigado, Abner Globo, por deixar seu feedback aí. Quem foi o próximo?
3: Foi ele de novo, Abner Globo. Opa, o que, que ele disse? Vou tentar comentar enquanto escuto
1: bem, faça o que tu queres. Não vou dizer porque depois é tudo da lei, porque isso não é de Deus, né? <risos> mas então vamos ao terceiro feedback, quem foi? Foi o Abner Lobo. O
3: <risos> que que ele disse? Não lembro em qual episódio comecei a escutar, mas ainda não consegui fazer uma maratona.
1: Pois é, Abner Lobo, eu também não lembro qual episódio você começou a escutar, né? talvez pode ter sido o primeiro uh, se você nasceu escutando né eu nasci escutando você nasceu escutando Dandelo
3: olha eu nasci escutando sim
1: olha só então escutando né?
3: o mundo ao meu redor
1: olha ali A não ser que o Abner Lobo estava querendo dizer sobre pelo amor de Deus obviamente é. né todo o contexto percebam que um comentário fora do seu contexto é, pode ser mal interpretado, né? Até na área de feedbacks nós conseguimos ter assuntos edificantes, veja, veja só. Né? Não,
3: edificou, edificou
1: meu é, Ele tá falando ali, devia estar tá escutando aquela parte que a gente falou sobre fazer a maratona, que era é mais de 100 horas de conteúdo. Mas quem foi o é, próximo?
3: O próximo, deixa eu ver aqui na lista o Abdê Globo. Opa, o que, que ele disse? Acho que, pelo que vocês falaram, é melhor não fazer maratona. Acho que vou deixar arquivado o... Uh, é,
1: isso... Uh, o no ar você, aí. É, você pode fazer o que você quiser, né, Abner Lobo? Se quiser fazer a maratona, você faça. Se não quiser, não faça. Né, então, é, né, cada um tem suas prioridades, né? E quem é para o próximo? O Abner Lobo! Opa, mais uma vez, o que, que ele disse? Não é? Foi na época do filme? Sim, foi na época do filme. Vamos ao próximo. O Abner Lobo
3: falou... Ah, foi assim. Foi...
1: Ah, claro, ele estava respondendo a ele mesmo, veja só Sim, foi, inclusive, Dandeka, não sei se você lembra Mas nós lançamos o um episódio na sexta-feira de madrugada Próximo à estreia do filme do Noé, né? Aquele, aquele filme que, né? Vamos ao próximo comentário, que é melhor, né? Vamos lá É, e o próximo é o Abderlon <risos> Olha só, o que, que ele disse Será que nessa época eu já escutava? Não lembro Também não lembro do Abderlon É, só ele, conheço. né? Tá <risos> ah, vamos lá, próximo
3: eu acho que eu vou gravar agora essa frase. Abde-Nelo.
1: <risos> não, eu não, vou, eu não vou ter esse trabalho de editar todos os teus abde Pode repetir aí. O que, que ele disse?
3: Ele falou episódio 101, Páscoa.
1: Errou! <risos> O episódio 101 não era... que nós comentamos, Andeco, que nós explicamos como nós decidimos as pautas do PDD, né? E daí Bom, é. nós falamos, ó, agora, além de ter ali o primeiro colocado ali que o Abner Lobo e o Lurival Gonçalves disputam, né, nos feedbacks, agora o pessoal tem que descobrir também qual que é a pauta do próximo episódio. Então, o Abner Lobo tentou descobrir a pauta do próximo episódio, episódio 101, mas errou, né? Porque você já deve ter escutado, você viu que não é sobre a Páscoa, né? Mas pegou por causa do quê? Santa, né? Veja só. Mas vamos ao próximo feedback. Boa tentativa, Pedrinho Lobo. Tentou mas, mas errou. Mas faz parte, né? Faz parte.
3: E o próximo?
1: Quem será? Quem
3: será? Quem será? Ah, Pedrinho
1: Lobo. O que que ele disse?
3: Posso gravar mais vezes? Quando quiser, é só chamar.
1: Chamaremos. Vamos ao próximo. O Abre Lobo, nova oh, Olha role. ali. O que, que ele disse? Estou já me acostumando, né?
3: Já ligado na automática, é o Abre Lobo. <risos> mas vamos lá. Saudade dos Cabacres Evandro
1: Menezes Opa, também estou com saudades. Os Cash vamos lá, muito obrigado. A Lobo, seus feedbacks. Então, vamos ao próximo.
3: A Lobo novamente falou os <risos> episódios. Que o milho <risos> gravação
1: sensacional. Sensacionais mesmo, eu acho que é um dos. Das pessoas que eu mais gostei de gravar até hoje, né? Claro, exceto o Botega, né? Exceto Almar, exceto todos aí que, que, né? Que se eu não falar, daí, né? Sabe como é que é, né? né? como é, né? Melhor, melhor ir o próximo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo.
3: E o Lobo novamente falou, podiam gravar mais um episódio sobre bebida no St. Saint... Patrick Day. Dica de pauta quem?
1: Olha ali, hein? Eu pedi pra ele lá, tipo, me, me dá uma dica então, né? Daí ele não soube o que dizer, né? Mas se alguém tiver alguma ideia aí sobre o que gravar aí nesse dia aí, então, né, estamos abertos. Vamos ao próximo.
3: Próximo foi o Tenho Certeza Que Nos Episódios sobre os cristãos no mundo Eu já escutava
1: Olha ali, muito bem, Abdelão, mais, mais uma vez O
3: que que ele disse? Mais uma vez o Abdelão falou, deixa eu ver aqui Que eu me perdi um pouco, mas agora achei Estou tentando me forçar pra aprender inglês Voto a favor dos novos episódios
1: É, boa sorte Pra quem tiver que editar, né No caso, talvez eu, né <risos> Vamos ver, quem sabe é um teste, né Quem sabe é um teste
3: É, vamos, vamos esperar E o próximo... Hum, adivinha, foi ele de novo. Não lembro do episódio do Vestígio ter ficado quebrado.
1: Olha ali, hein, é que eu comentei que aquele episódio lá dos desenhistas lá, né, foi meio quebrado no sentido que eu gravei primeiro com alguns, faz depois com outros, depois eu montei tudo, né, então por isso. É, que... Ficou um, uma
3: quebradeira, é, né?
1: Ficou ali, né, meio quebrado, sim. Mas vamos lá, o próximo!
3: O próximo, mas olha só, foi ele de novo. <risos> Esse episódio sobre ação social Foi muito bom
1: Foi muito bom mesmo, eu gostei bastante Inclusive, né Foi com o Evandro né? Evandro, foi muito legal Vamos ao próximo
3: Olha, novamente o Eu Não sei o que eu vou fazer com esse guri <risos> Mas vamos lá Consegui terminar e depois desse meu Tuitaço, eu quero dizer que são muito Grato ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo Pude aprender muito Algumas coisas só vieram para reforçar o que já acredito e sem dúvida espero que venham muitos outros mais, é muito bom ver a pontualidade de vocês em postar os episódios, olha aí ó posso falar com toda certeza, infelizmente que não é fácil que nesses próximos anos venham muito mais episódio, obrigado por tudo
1: Obrigado a você, Abnerlo, por deixar seus feedbacks estroganificamente sensíveis. Você que é uma, é uma pessoa que merece o respeito tecnológico, veja só. Então vamos ao próximo aí, Dandec, quem foi?
3: Agora sim, finalmente, o Abner novamente. O <risos> é, que, que ele disse? O Eduardo Silveira me viciou em escutar podcasts acelerados e parece que esse episódio que escutei no navegador levou muito mais tempo, <risos> Mas foi bom porque conseguir ir comentando. É. Nós foi percebemos, bem. né? Que
1: é, ninguém percebeu
3: que. que ninguém, né, <risos> ninguém notou que eu tava comentando. É,
1: ninguém viu, né? Quem sabe, é. Dandeco, futuramente eu, eu atualizo o player do site, né? E se tiver mais pessoas que escutam pelo site, pra.. Porque tem um outro player aí que dá para te mudar a velocidade, veja só, então. Esse aqui é legal, né? Seria é legal ele poder aumentar a velocidade pra escutar no site também. Mas vamos ao próximo! É, nem,
3: nem sei, né? Porque se continuar assim nos próximos episódios, o, o Abnelo pode ir comentando, né? Enquanto ele escuta.
1: <risos> aí nós vamos ter muito trabalho na Air Feedbacks. É, pois é. Então vamos
3: acelerar <risos> tudo. Próximo!
1: Vamos lá. Quem que é o próximo aí?
3: Agora sim! Ele novamente. <risos> o Abnelo! O... É, é. é. Com 43 comentários, esse episódio já é o mais comentado.
1: Muito tarde. bem, Abner Lobo, você né, já conseguiu né, bater o recorde de comentários aí dos feedbacks, pelo amor de Deus, veja só. Se
3: bobear, ele bateu o recorde dos podcasts no Brasil inteiro, como a pessoa que mais comentou em um único episódio.
1: Olha só, hein, quem dirá, quem dirá que não, hein, eu acredito que sim, hein. É, duvido, duvido que alguém já comentou em um único episódio, em qualquer podcast mais que o Abner Lobo Sim. em um único episódio, assim como ele fez hein?
3: agora é eu que... vou ficar preocupado porque com essa tua dica, né, de duvido uhum. vai saber que o Lourival Gonçalves não se pede
1: <risos> é, olha ali, hein, episódio 101 comentários em tempo real de Lourival Gonçalves, é, 101 hein?
3: 101 comentários
1: nossa <risos> muito obrigado, Abner Lobo vamos a próxima, então é a Débora de Menezes Souza Opa, Bindê é Globo de novo oh, Ah não, agora oh. mudou
3: <risos> ah, eu Pensei que tinha errado, mas é isso aí
1: mesmo Olha ali, o que, que ela disse?
3: Parabéns pelo trabalho de vocês Apesar de ser uma nova ouvinte Do PADD, não vou fazer Maratona, mas já anotei Alguns episódios que me chamaram A atenção e com certeza ouvirei <risos> Gostei da ideia de ter alguns episódios Em inglês, é isso, um abraço
1: muito obrigado pelo seu feedback, Débora, muito obrigado, temos novos ouvintes aí, ó, Dandeco, viu? Só, é,
3: eu né? só, e né? Também,
1: é, não precisa também fazer a maratona se não quiser, como eu disse, né, cada um, né, é, tem seu tempo, né, então, é, são, são muitas horas, horas, né, de, de podcasts para ouvir, né, mas viu que ela anotou ali alguns, é, né, que são interessantes aí, chamaram a atenção, então vamos lá, né, Dandeco? Sempre vamos dando ver... as dicas com os links no post. Né? É, vai esperar
3: a Débora nos próximos comentários.
1: Vamos ver, vamos ver se ela vai voltar no episódio que nós estamos gravando agora. né Os feedbacks. E mais uma pessoa que pediu o um episódio em inglês aí, né? O Botega com as ideias.
3: Né? É, I speak English,
1: boy. <risos> I am, my friend.
3: Yeah, I'm from.
1: I'm from Brazil. <risos> vamos ao próximo.
3: Ah, então o próximo E o último comentário É do Denis Cruz O que, que ele disse? Muito legal ver o PND avançando na força de Cristo Pois imagino que só por ele São muitas horas de dedicação Isso é investimento de tempo Haja paixão Valeu pela citação a gente Foram pautas que deram muito certo E que abriu a mente de muitos ouvintes Siga adiante, abraço
1: Mítico, eu falei lá Que o Denis Cruz, né, tinha ajudado ba Ajudou não, mas continuou ajudando, né um, Uma pessoa aí Batráquio, né, que tá Sempre aí com, com nós aí no Pelo amor de Deus, né Dando suas dicas, estrograficamente sensíveis Então muito obrigado é. aí muito obrigado pelo seu feedback aí, Denis. E também por muitas dicas de pautas aí que ele já deu, né? Muitos episódios aí surgiram por causa que o Denis deu uma ideia aí, ó. Grava sobre tal coisa aí e nós gravamos, né, veja só.
2: É isso então, aí, pessoal. Tempo,
1: por hoje parece que é isso, né?
3: Olha, tive que tomar umas duas, uns dois litros d'água, né? Mas concluímos o 100% do feedback.
1: Então vamos agora, Dandeco Sabe para o que? Sabe o quê que vem agora, Dandeco O que vem agora? nós temos ah, as indicações, Dandeco O que, ah, que nós temos hoje?
3: Hoje nós temos a Teologia de Boteco. A História da Igreja Cristã. Introdução ao episódio
1: 41. Link do post. Veja só aí ó, a Teologia de Boteco. É né, lá do... Cristiano, Cristiano já esteve aí no, no Pelo Amor de Deus, já, então fica a dica aí esse episódio lá do Crentaços, lá do Telogia de Boteco pra você conferir aí, né, bem legal. Né? É isso
3: aí, pessoal. Então
1: tá, né, Dadeco, por hoje é só, né, Acho muito obrigado valeu, pela pela sua, pela sua incrível voz, né, sua voz é aí. Que é uma voz que tá aí e ninguém tá fazendo nada por ela, né? Veja. É,
3: a não ser o Abdel Lobo deixou 43 <risos> comentários para eu ler tudo.
1: <risos> é, então tá, então até mais, pessoal.
3: Até, pessoal, até.